1: Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business was looking for. But chercher. Mais vous me pas you parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver d'autre. actively ceux qui ne new chercher un nouveau job, mais might peuvent être to à un rôle parfait, comme moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcasts, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants, bref, marquants et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez Trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne-Fleur vous propose une sélection de trois épisodes qui l'ont touché, marquée ou émue. et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode
1: Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you pump from me is almost burning out. You
0: suck it till
1: your fingers burn and then throw it on the
0: ground. Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode 13 de la saison 2 du podcast Les Enfants vont bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de l'épisode d'Aurélia et Charlotte et je sais que vous l'attendez avec impatience et pour cause. Aurélia et Charlotte ont eu le cran, le courage et la confiance pour pratiquer un geste courant dans le milieu de la PMA, mais peu ou pas pratiqué dans une chambre à coucher. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de notre désir d'enfant dans nos couples. Alors bien sûr, Aurélia et Charlotte se sont renseignées, se sont formées et se sont entraînées pour cela. Elles ont fait appel à des professionnels compétents et compréhensifs qui leur ont transmis leur savoir, qui les ont rassurés, qui les ont rassurés et qui les ont guidés. Et c'est dans ce genre de cas qu'on se rend compte que finalement, tous les professionnels médicaux ne sont pas à mettre dans le même panier, et qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croit à plaider notre cause et à nous aider dans l'ombre. Le message que je souhaite faire passer ici est de ne pas vous décourager face à des accompagnants obtus, passez votre chemin, vous trouverez la perle qui fera de vous des parents. Je vous le redis, cet épisode est époustouflant. J'ai été bluffée par la sérénité qu'a procuré à Aurélia et Charlotte un bon accompagnement mais surtout par la force de leur conviction et de leur certitude, combinaison qui s'est avérée payante puisque dès le premier essai en insémination intra-utérine, elles ont eu le bonheur de découvrir que leur petite amae s'était nichée au creux de leur ventre. P.S. Vous l'aurez compris, j'ai fait une petite erreur de définition dans l'intro de l'épisode précédent. Aurélia et Charlotte ont commencé par une insémination intravaginale et ont poursuivi par une insémination intra-utérine, le tout en version artisanale à culpa, c'est ça aussi de rédiger mes intros en étant sans arrêt entrecoupées par les filles. Et je ne vous raconte pas comme elles sont pipelettes. Allez, je vous souhaite une bonne écoute.
2: En fait, on avait déjà lu, avant euh, de commencer, enfin, pendant toute cette phase de recherche, que certaines femmes, certains couples, passaient euh, par des inséminations intra-utérines, soit aidés par des professionnels, mmh. voilà, qui qui faisaient ça ben oui, forcément dans l'illégalité et qui soutenaient un peu ces couples-là à leur façon, ou soit de le faire soi-même.
0: Oui, alors il faut rappeler que l'insémination intra-utérine, c'est effectivement la méthode qui est utilisée dans le cadre des inséminations euh, lors des PMA. Oui. Euh, c'est une manipulation médicale qui est particulière.
2: Ah oui, on est clairement dans, oui, dans la manipulation médicale. Mm -mm. Là, on n'est plus juste dans la question de la petite seringue euh, qu'on met dans le vagin. Là, c'est clair qu'on passe un cap.
0: On passe le col juste. Justement. Exactement, on passe le col. Et ben, techniquement, c'est ça. Et, ouais. euh, et toi, qui justement était dans le. Ouais, pas, pas forcément hyper sereine, hyper ouais. rassurée, tu, 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 tu envisages cette option-là. Ouais. C'est fou.
2: Parce que je crois que. Je dis beaucoup « je », évidemment, on est deux.
0: Oui, c'est vrai évidemment.
2: que comme c'est mon corps, à ce moment-là, je suis maître de, de beaucoup de choix, on va dire. Mm -hmm. Donc, à, à ce moment-là, Charles dans tous les cas, elle, est, elle était prête. Peu importe la méthode, elle était là, elle était à fond. Avait... Voilà. Et avant de faire les, 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 les premières inséminations, pardon, on avait vu que certaines le faisaient, mais ça nous impressionnait beaucoup. On disait il y a quand même des risques. Oui, évidemment. Bah, oui, je m'en doute. Il y, y a quand même des risques. On lisait certaines qui étaient vraiment contre, en disant « Mais vous ne vous rendez pas compte ?» Ben, des risques encourus en faisant de telles choses, et d'autres qui disaient « mais c'est jouable,
0: c'est jouable ». Les risques, si on peut les identifier, c'est essentiellement des risques bactériens, non Oui, c'est ça. Oui. Mmh.
2: De faire passer ben, derrière le col des bactéries, et là… Euh... C'est dangereux, ouais. oui. Oui, oui. On va dire, avant le, le, le premier échec, on s'était dit « ben non, on va faire quand même… Euh, on va limiter les risques, on va rester sur de l'insémination euh, intravaginale, on va rester à la hauteur de ce qu'on sait faire » sans prendre trop de risques. Mais une fois qu'on a eu le premier échec, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on mettait pas toutes les chances de notre côté, et que peut-être, peut-être que si on faisait cette méthode-là, euh, ben, on y arriverait. Sachant que pour le coup, les, au niveau des statistiques, ben, forcément, les, les, le taux de réussite était bien plus élevé.
0: Ah oui, évidemment. Et, et CRIOS, dans le matériel qu'ils vous fournissent, ils vous fournissent la canule qui vous permet de passer le col ou pas Oui. Si on ah, oui ah oui, carrément. Mmh. Oui. Oui. Après... Donc effectivement, ça donne, ouais, ça, ça donne oui. envie de le tester.
2: Non, mais c'est ça, on a un peu euh, toutes les cartes en main, là, fin, c et, on, et on, on nous écrit noir sur blanc, en faisant ça, il y a plus de chances.
0: Ah oui, en plus, c'est précisé.
2: Euh, oui, alors, mm -hmm. eux ne nous le lisent pas ouvertement comme ça, mais voilà, sur tous ces groupes où on échange beaucoup,
0: mm -hmm.
2: ben, c'est évident. Et en même temps, dans les parcours PMA, euh, en clinique, ils passent le col, ce n'est pas pour rien.
0: Ah ben non, c'est pas pour rien. Clairement, euh, voilà. ça change tout.
2: Donc, on s'est dit, ben, pourquoi pas Mais pour ça, il faut qu'on se prépare. Oui. On ne va pas y aller à l'aveugle euh, en se disant, on verra bien si ça passe et euh, si ça se passe bien pour moi. Mmh. Donc, à ce moment-là, on en a parlé avec euh, plusieurs professionnels, des proches à nous et euh, notre sage-femme. Enfin, voilà, pas mal de monde. On avait besoin d'être rassurés quand même, de savoir mmh. si on était complètement folle ou pas.
0: <rire> Forcément.
2: On nous a pas mal rassurés. On... Certaines personnes nous ont aidés à rédiger en fait, un protocole à suivre, euh, geste après geste. D'accord. Qu'on a fait valider à d'autres en disant, est-ce que tu es sûr que si on fait ça, c'est bon, on ne prend pas de risque Oui. Voilà. Donc une fois que le protocole était bon, ben, il fallait être en capacité euh, de... de le faire, de Tout le réaliser. Mmh. Donc là... On s'est lancé, on a eu un rendez-vous avec une sage-femme. Ce rendez-vous euh, qui est euh, juste mythique pour nous. <rire> on a fait une sorte de cours d'anatomie. D'accord. Avec, euh, pour euh, cobaye, ben, moi-même. Mm -hmm. Donc, on a expliqué à Charlotte euh, ben, comment poser un spéculum, comment mm -hmm. trouver le col. Mmh. Comment savoir euh, visuellement bah, s'il si, si est ouvert, à quel stade on en est de l'ovulation Et ensuite, il euh, bah, y a des schémas, savoir comment poser euh, le cathéter, comme une centimètre une fois qu'on est passé au col. Voilà, on a tout étudié de A à Z. Mais elle
0: devait avoir une pression, Charlotte
2: <rire> J'imagine. <rire> enfin,
0: moi, moi j'en tremble là.
2: <rire> Souvent, je vous dis... Je n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait.
0: Ouais, tu m'étonnes.
2: Auquel elle me répond je, je n'aurais pas fait ce que tu as fait non plus. Voilà. Donc on voilà. s'est bien. Au ouais. moins, voilà, c'est ça. <rire> donc on, on s'est préparé. Donc on a commandé. Ben il nous fallait forcément du matériel.
0: Mm -hmm.
2: on a oui, parce que tout n'est pas
0: fourni, évidemment.
2: Ah non Non, non, parce que CRIOS, en fait n'ont pas de souci pour nous envoyer un cathéter,
0: mm
1: -hmm.
2: mais on est dans le flou. On ne dit pas qu'on va le faire nous-mêmes euh, en tant que particulier. Oui, bah, oui. Ils ne seraient pas d'accord. Donc, oui, juste... voilà, on... ça reste très flou. On... Lors de la commande, j'ai demandé à un cathéter qui puisse le rajouter. Ils l'ont rajouté. Et puis voilà, on ne va pas chercher plus loin hein, dans nos échanges. Mm -hmm. Et donc, il manquait tout le reste. Donc, on en a commandé sur Internet. J'ai été acheter des choses en pharmacie. On nous a fourni des spéculums. On s'est ouais. préparé. On s'est entraîné. Mmh. Donc euh, à se chronométrer, bien évidemment, parce que ah oui,
0: parce qu'il y a toujours le délai de 15 minutes.
2: Et oui, donc Et il faut oui. pas se Tout ça euh, en préparant mon corps, quoi, enfin vraiment. Euh... Donc Charlotte s'est entraînée sur euh, la table hein, avec tout le matériel pour l'ouvrir, préparer les compresses, ça la pince. Impossible. <rire> les... On a beaucoup rigolé. Ouais, tu m'étonnes. Et... Donc euh, on s'est beaucoup préparé. La seule chose auxquelles elle ne s'était pas préparée, c'était, euh, alors dit comme ça, c'est un détail, mais à, à mettre des gants stériles. Vu qu'on n'en avait pas beaucoup, je lui avais dit, bon, mais ça, tu le feras le jour J. Tu mm -hmm. vas pas aller, euh, voilà. Donc, elle s'était entraînée, par contre, pour tout le reste, à tenir avec la pince, les compresses, euh, bon. On était prêtes, on a passé commande, on a reçu, donc, de nouveau notre tank euh, qui est stationné dans le dressing. Mm -hmm.
0: Et toujours avec deux paillettes ou une seule cette fois-ci Alors fois
2: qu'une seule. Là, on avait pris une, euh, une seule paillette avec euh, une motilité un peu plus grande.
0: D'accord. Il qu y en avait plus. Il y en avait plus et par contre, du coup, ça engendre un coût plus important.
2: C'est ça, à peu près mmh. le double. Oui. Donc on s'était dit, on va quand même être, mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, on y va, on en prend une, mais une euh, un peu plus grande. Mmh. Donc, on a ben, continué à étudier mon cycle, faire mes petits tests d'ovulation euh, tous les jours. Donc, je les faisais euh, tous les matins. Et quand on commençait à approcher du moment fatidique, j'en faisais un peu plus rapproché à la maison, au travail. Vraiment, on était euh, sur tous les fronts.
1: Mmh.
2: Et, euh, et finalement, euh, ce jour-là, ce vendredi matin, alors que tous les autres jours, mes tests d'ovulation étaient négatifs. 24 heures après le dernier, là, il, il est mais super positif. D'accord. Comme si je n'avais pas eu d'intermédiaire.
0: Oui, pas de, pré, euh, pas de signe avant-coureur, quoi.
2: Oui, alors que depuis l'été, je suivais toujours le même processus, où je voyais la barre apparaître petit à petit, jusqu'au moment où c'était positif. Et là, ce matin-là, je me lève et je dis oh « Ah, j'ai loupé un Pardon. truc, il est positif ». Je ne sais, sais pas où on en est de l'ovulation. Euh, oh, mince, quoi.
0: <rire> Donc, ouais, mais tu ne peux pas te dire euh, « j'attends de voir », quoi. Ben C'est quoi. Ça.
2: Donc, on se dit « mais comment on fait ?» enfin, Là, d'un seul coup, nos plans étaient un peu perturbés dans nos super tableaux récapitulatifs du timing. <rire> Donc, euh, j'en parle ben, sur les groupes Facebook euh, sur lesquels je suis en disant « bon, on en est là. Comment on fait ?» Et euh, ce que j'adorais sur ces groupes, c'est qu'on est nombreuses à se soutenir et, et à réfléchir ensemble.
0: Mm -hmm.
2: Je trouve ça génial qu'il existe ça. On se sent tellement moins seul. ouais c'est sûr. Donc, nous avons bien réfléchi en équipe et on s'est dit bon, euh, on va faire ça ce soir. Voilà, on a calculé à peu près. On s'est dit bon, au feeling, au, fini, au feeling, c'est soit ce soir, soit demain matin. Voilà. Donc, euh, on décide que ce vendredi soir, on se fera un petit, euh, un petit apéro dînatoire mmh. devant une série qu'on essaierait de tenir bah, le plus longtemps possible pour, euh, pour pouvoir faire cette insémination euh, dans la nuit.
0: D'accord, euh, parce que quand le test d'ovulation indique que tu es en ovulation, oui. c'est que tu vas ovuler.
2: Oui, exactement. D'accord, en fait, pas
0: que tu l'as fait. Mmh.
2: C'est ça. Euh, sur ces tests... C'est vrai que je parle beaucoup de timing, mais en fait, ces tests d'ovulation, quand on dit qu'ils sont positifs, ça indique qu'on a notre pic de LH mmh. et qu'en fait, on va ovuler dans les 24 à 36 heures suite à ce positif.
0: D'accord, oui. Donc, ce qui explique que tu dois attendre. Et oui, c'est ça. Mmh.
2: Donc, c'est dans les 24 à 36 heures. Et à côté de ça, on doit faire coller euh, le fait que la durée de vie des spermatozoïdes euh, ben, est quand on décongèle, est limité aussi dans le temps. Oui, c'est vrai. On part sur un minimum, sur une idée de 12 heures. D'accord. Même si CRIOS annonce qu'on euh, peut miser, en, pareil, entre 24 et 36 heures, mais quand même, la majorité part sur l'idée qu'on est sur du 12 heures. Donc, il faut réussir à faire coïncider ben, tout ce joli petit moment. Ça. Mmh. Donc, nous, au moment de nos calculs, euh, vu que c'est un peu flou, ben, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, écoute, euh, allons-y, on fera ça cette nuit et puis, puis on verra bien.
0: Donc, à ce moment-là, tu décongèles tes spermatozoïdes
2: Alors, en pleine nuit, au moment d'aller euh, se coucher, où on se dit « Bon, allez, c'est l'heure, allons-y mm -hmm. euh, bah, » c'est parti, on décongèle, euh, on ouvre le tank, on sort la paillette et puis euh, on s'installe sur notre lit avec tout le matériel partout, euh, le champ stérile. Euh...
0: Ah oui, carrément.
2: Ah, bah, le but étant de prendre le moins oui. de risques mmh, possible, ben c'est ça. Mmh. Donc, on, on s'installe tout ça et donc arrive le moment où je dis à Charlotte mets tes gants stériles, à part qu'elle, elle en avait jamais mis et qu'arrive le moment où c'est la pagaille qu'elle s'en sort pas et qu'elle secoue sa main et que ces gants stériles touchent mon pied. Bref, le chaos. Merde, mince, pardon. Mais le... Non, mais c'est ça, le chaos. À part qu'on rigole, mais on rigole qu'à moitié parce qu'on parce qu est fatigué, qu'on est stressé, que... que la situation est beaucoup trop stressante. Mm -hmm. Donc, je lui dis, mais dépêche-toi, enlève-les, mets du gel hydroalcoolique. À l'époque, c'était facile d'en avoir, donc dépêche toi Et donc, euh, on nous avait prévenu en plus que voilà, au moment de comment dire de l'introduction du cathéter au passage du col, bah, que je pourrais ressentir des, euh, des sensations pas forcément agréables. Mm -hmm. Donc on m'avait prévenu tout ça. Donc on se lance avec quand même un peu d'appréhension. Elle, bah, de, de me faire mal involontairement, mm -hmm. et moi, bah, voilà, de, de souffrir un peu et, et mm -hmm. voilà et que tout se passe bien. Donc on se lance en rigolant. En, je tremble beaucoup, je crois de, ben je, de stress et de l'excitation de, de trop, de trop d'émotions. Ah oui. mmh. Et puis, et puis elle le fait. Et puis, et puis en fait, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Euh, je sens rien. Enfin, je m'attendais à vraiment des sensations désagréables et un peu douloureusement. Tout se passe bien. Et puis,
0: et puis ça y est, c'est fait quoi. Et elle, elle a aucun doute sur le fait qu'elle a réussi à passer le col. Que... Ah non.
2: Elle oh, là, là, est sûre, là, on devient des professionnels. <rire> non, non, c'est évident. Et, et même, elle rigole euh, parce, que, parce que forcément, ben, entre le moment où on a fait euh, le petit cours d'anatomie et ce jour-là où, pour le coup, je suis en pleine ovulation, ben, il faut savoir que le col, euh, il se modifie au fur et à mesure mm -hmm. de nos cycles. Donc là, euh, oh, pour elle, c'est évident. Elle me dit, mais là, c'est sûr, on y est. C'est sûr, ah on oui. est bon, on est en plein dans l'ovulation, euh, vraiment on devient oh, des spécialistes. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc on se dit, bon ben c'est fait, c'est fait, nous voilà à 1h30 du matin sur notre lit à avoir essayé de faire euh, notre bébé. Et puis, euh, puis voilà, on, tout ça dans, dans le rire et on range tout ça, euh, on reprend notre vie euh, ordinaire. Le chien a été malade dans le couloir, il faut nettoyer, enfin bref.
0: Ouais, la, Vraiment
2: vie, la, ouais, la soirée euh, ordinaire mais improbable
0: mmh.
2: et, euh, et donc suite à ça le lendemain matin euh, Bon moi je suis pleine de doutes hein, évidemment, Et j'ai dit c'était quand même, euh, ça manquait de contrôle pour moi, j'ai dit tu te rends compte on l'a fait là, c'était pas très précis j'ai dit est-ce que t'en est-ce que tu veux regarder mon col je trouve qu'on arrive à un stade quand même d'intimité exceptionnelle. Hein, mais... ça complètement je lui dis, « bah, Écoute, au point où on en est, est-ce que tu veux regarder mon call pour voir ?» Elle me dit, bah, « Si tu veux. » Donc, Elle regarde et me dit, « Aucun doute. » Elle me dit, « aucun, aucun doute. Tout est fermé à double tour. » Elle me dit, « Maintenant, on a toutes les chances de notre côté. Enfin, » Là, euh, on a fait ce qu'on avait à faire.
0: Oh, C'est fou. C'est fou. Hmm.
2: Donc, suite à ça, bah, on a attendu. Nous avons attendu euh, chaque jour en disant, « Il ne faut pas y penser. » C'est ça, ça, évidemment, on n'y pense pas. Donc euh, j'ai essayé de ne pas trop en parler, mais
1: mm -hmm. j'ai
2: beaucoup pensé. Et, euh, et puis, oh, je crois, 11e jour, mm -hmm. j'ai commencé à ressentir quand même pas mal de choses dans mon corps. Mais bon, je me disais, non, non, ne dis rien, ne dis rien, c'est dans la tête. Et puis en fait, euh, j'ai fait un test et euh, le 14 février, euh, il était positif.
0: Ah, c'est fou. Vous avez réussi Ouais. C'est une histoire de dingue.
2: Ouais.
0: Et, euh,
2: <rire> et on ne réalisait pas. Enfin, à ce je crois que même les neuf mois, pour nous, c'était tellement improbable qu'on ait réussi comme ça. Mm -hmm. que euh, ça. Nous... Non, on n'arrivait pas. On se disait, non mais ça a été trop facile, C'est pas normal. Les autres, les autres galèrent. Et nous, euh, on fait ça après une soirée, à boire des bières, à rigoler et et on fait des trucs complètement fous et ça marche. Mais ouais. ouais.
0: Vous faites partie de ce faible pourcentage pour qui ça marche presque du premier coup, finalement. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est vraiment vous avez une histoire, mais... <rire> enfin, je pense que... Enfin, je sais pas si vous raconterez la conception de vos enfants à vos enfants, mais franchement, oui. je pense que ça vaut le détour, quand même. Ouais,
2: c'est ce qu'on se dit. On se dit que... que Amae était faite... Enfin, euh, dans... Tellement de joie, d'amour, de rire, enfin. On ne pouvait pas espérer mieux. On a eu la chance d'y arriver comme ça et, et ça répond à, à toutes nos attentes et besoins. C'est juste dingue, même si, euh, même si, évidemment, tout ça est illégal et c'est moche et j'aime pas faire ça. Bien sûr. Mais, <rire> mais, bon, mais j'ai aucun regret. C'est tellement juste fou.
0: Et oui, et si c'était euh... à refaire, vous, vous referiez la même chose. Évidemment. 100 fois. Évidemment. <rire> ah non, mais c'est. Ça Franchement, je suis... Ouf. Je trouve ça génial comme parcours. Voilà, ça a répondu. Enfin, vous êtes allé au bout des choses en, 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 ne, en ne mettant jamais de... Voilà, vous, vous n'avez jamais mis entre parenthèses vos envies pour, pour vous assurer que ça puisse fonctionner. Non. C'est... Bravo. Mais je je crois bravo. que
2: notre, euh, notre, notre histoire euh, a été euh, tellement baladée, je crois, par les autres, par la vie des autres. Enfin, nos débuts... Voilà, je pense qu'on a des débuts quand même particuliers. Mmh. Et, et je crois qu'à un moment donné, une fois qu'on a pu être entièrement libre de nous aimer et de, faire la, de mener la vie qu'on voulait, pour moi, il était hors de question que quelqu'un d'autre puisse se mettre sur notre chemin. Ouais. Que ce soit dans notre couple, dans notre mariage, dans, dans, et alors encore plus dans la conception de nos, de nos enfants.
0: Et alors justement, ça a été accueilli comment ce bébé dans vos familles
2: alors, euh...
0: <rire> je suppose que vous ne avez pas raconté la conception.
2: Alors maintenant, si. D'accord. Euh, en fait, on en avait... On avait, fait le choix de ne pas parler à nos familles euh, du moment où, on... où nous nous sommes lancés. Mm -hmm. Voilà, parce que euh, on a considéré que de façon générale, les gens ne crient pas sur tous les toits que ils se lancent euh, dans l'aventure. Euh, C'est pas <rire> C'est même rare. Euh... Était... Ah. Oui. Donc, il était hors de question qu'encore une fois, on se démarque mm
1: -hmm. en
2: faisant différemment. Mm
1: -hmm.
2: Donc, seuls mes collègues étaient au courant parce que voilà, je, je, mes collègues, c'est un peu toute ma vie aussi. Mm -hmm. on, est tout le temps, on est tout le temps ensemble, donc eux étaient obligés de suivre notre parcours et j'étais bien contente qu'ils soient à nos côtés. Mais alors, mm -hmm. nos proches, il était hors de question et on s'était dit, ben, on leur annoncera quand, quand il sera là. Donc, nous avons attendu les trois mois, comme beaucoup de monde. On a attendu mmh. la première échographie. On a préparé des petites surprises, comme beaucoup euh, pour nos parents. Mmh. Donc, on a commencé par, euh, par ma famille, par mes parents. Mon père était plus que ravi. <rire> Mon père était... Euh, qui, lui qui n'est pas du tout expressif pour la première fois, je pense, de, de ma vie, je... Euh, Vu dans son regard et a entendu dire euh, oh, je suis content, et ça, je wow. crois que ça valait euh, tous, les, euh, tous les sentiments du monde. Mm -hmm. donc, euh, donc, mon père était ravi, il n'a pas douté un instant sur euh, la maman qui portait cet enfant. Ah, oui, c'est vrai, parce que euh, oui. la question se posait, mm -hmm. et oui, parce qu'en plus, ça ne se voyait pas encore à ce moment-là, donc oui, tout euh, à fait. Donc, il a rigolé, il a regardé Charlotte, et il a dit ah, « félicitations !» Et puis, euh, bon, il était content, et, euh, très content. Il était prêt à l'annoncer presque sur le journal et appeler toute la famille pour le dire. <rire> Ma maman, euh, ça a été, on va dire, euh, pris avec un peu plus d'étonnement. Mais elle est, elle, est, elle est très contente d'être grand-mère aujourd'hui. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'elle a réagi comme elle a pu sur le moment en demandant ah mais qui Alors oui. d'après toi ça, normalement c'est évident pour tout le monde. <rire> je me dis, mais c'est moi. Elle me dit ah mais mais comment enfin donc voilà à partir de là on l'a expliqué. D'accord. Nous on a fait le, le choix euh, on comprend aussi que pour beaucoup c'est quelque chose de très intime qui préfèrent le garder pour eux et pour leur enfant mais c'est vrai que nous euh, rapidement on, on a décider de, de raconter tout ça à ceux qui étaient capables de, de l'entendre et de l'accepter sans, sans jugement mmh. et aussi on va dire à nos parents pour, euh, pour leur expliquer et qu'ils puissent peut-être plus facilement assimiler tout ça voilà donc, euh, donc, on a raconté à qui on avait envie de raconter parce qu'on trouve que c'est complètement dingue comme histoire Mais et qu'on est, est super clair. fiers d'avoir fait ça. Euh, c'est clair. <rire> donc, on a raconté euh, sans souci en disant qu'on ne voulait surtout pas que ce soit quelque chose de tabou et, euh, et donc, c'est passé comme ça. En effet, les gens sont surpris parce qu'ils ne oui. s'imaginent pas qu'on puisse faire ça. Mm -hmm. euh, une fois passé l'étonnement, forcément, il ben, y avait quand même un peu d'inquiétude pour nos parents en disant « Mais vous vous rendez compte ?» qu'est-ce que vous avez fait <rire> au niveau des risques Et puis, on leur explique bien qu'on n'a plus 15 ans et qu'on et qu sait ce qu'on fait. Et, et, donc, et bon, que c'était fait... un choix fait en conscience. Quoi. Exactement. donc Petit à petit, mais non mais c'est bien passé. La famille de Charlotte euh... aussi, son papa, du côté de son papa, très bien. Et, euh... et sa maman, ben, on n'a plus, de... plus de lien déjà depuis quelque temps. Donc, euh... mm -hmm. donc nous n'avons pas eu à lui annoncer, mais elle, elle sait que une petite fille est arrivée, mais, mais c'est la vie, c'est ainsi. Oui, tout à fait, c'est la vie
0: de nos familles aussi, hein, hélas. C'est ça. Je vais, euh, <rire> je vais te poser quelques questions ouais. de, de fin d'épisode, euh, ouais. parce qu'on y arrive, tout doucement. Euh, donc évidemment, euh, je suppose que vous êtes en procédure d'adoption pour euh, ouais. Maï, bien sûr. C'est en cours C'est pas a priori la partie la plus compliquée du problème pour vous
2: <rire> Du tout, du tout, du tout.
0: <rire> euh, Est-ce que tu peux me dire si aujourd'hui, pour toi, un enfant, donc en l'occurrence votre petite-fille, est heureuse avec deux mamans
2: Alors, il est évident que oui. Notre <rire> petite-fille est en pleine forme. Bon, elle ne dort pas assez. J'espère que le jour où je m'entendrai dire ça dans cet épisode, elle dormira d'ici là. Mais <rire> je vais faire ça. Elle, est, euh, elle va super bien, c'est est un bébé euh, très souriant, euh, quelque chose l'autre jour, que... donc elle est chez une nounou,
1: mm -hmm.
2: elle est chez une nounou, et euh, comme beaucoup de nounous je crois, on aime bien discuter euh, quand on va la récupérer, et puis on en est venu à aborder ben, la conception d'Ama et euh, la réaction de nos familles, tout ça, enfin voilà, mm -hmm. et, euh, et donc je lui je lui explique que nous, on fait notre petite vie bah, ici, loin de nos familles, et que c'est mieux ainsi, et euh, et que notre priorité, c'est vraiment euh, bah, notre famille, en fait, qu'on mm -hmm. qu a formé, et qu'on est on est dans l'amour, en fait. Alors, des fois, ça paraît un peu nier, hein, mais, euh, mais euh, ça, c'est la vie qu'on a choisie, en fait, de s'aimer. Voilà, la priorité, c'est ça. C'est qu'on soit heureuse ensemble, de s'aimer, d'avoir plein d'enfants, et qu'on Ça fonctionne plutôt. Et donc, j'explique ça à la nounou. Ouais, et j'étais mmh. surpris et ravi qu'elle me renvoie que, que c'est exactement l'image qu'elle a de nous et qu'on et qu euh, qu renvoie beaucoup d'amour quand on nous regarde et de joie et que Amaé a beaucoup de chance d'être arrivée dans cette famille parce que, parce que ça respire la joie et l'amour donc je me dis bah, c'est bon on a réussi quoi
0: et c'est ce qu'on perçoit sur votre compte Instagram hein, clairement c'est gentil <rire> Donc, euh, non, non, clairement, vous avez une famille qui, euh, qui respire, euh, exactement, qui respire la joie, qui respire la, enfin, la, la sérénité. C'est vraiment ça, c'est la ouais. sérénité.
2: C'est ce qu'on essaye, même si, honnêtement, on aurait, beaucoup n'auraient pas parié sur ça, mais, mais on va dire que, encore plus avec l'arrivée d'Amae, c'est évident. C'est évident que, même si, bah, comme tout le monde, des fois, on vit des choses vachement moins sympas, hein, oui, évidemment. On essaie de, euh, de rester centrés sur ça, sur nous. Et, euh, et on fonctionne. On fonctionne très bien ensemble. Et, et voilà, on essaie de faire en sorte que ça soit notre base et de jamais s'en éloigner.
0: Et je pense que c'est évidemment le, le point, de, enfin, la ligne de mire qu'il faut se... Enfin, la conduite qu'il faut tenir. Hein. C'est nos ouais. familles avant tout. Ça. Et je vais donc te poser la dernière question de l'épisode. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
2: euh, Plein de bonheur. Des enfants. <rire> D'autres euh, enfants Ouais.
0: Avec grand plaisir. Alors, on va vous souhaiter ça.
2: <rire> ouais, ça serait, ça serait chouette. Même si, euh, des fois, je me dis, mais euh, pourquoi <rire> Mais si. Mais si, pour avoir encore plus d'amour et, euh, et voilà vivre euh, et s'alimenter que de ça. Voilà, Être en pleine forme et, euh, et être dans l'amour, comme ça. Ici, dans les Landes et et rien de plus.
0: Avec une petite famille tout autour de toi. C'est vrai que les enfants, ça nous apporte tellement. Enfin, moi, je trouve que c'est oui. des révélateurs.
2: C'est ça. Tellement.
0: Mm. Je te remercie beaucoup d'être rendu plaisir. disponible. Euh, vraiment, je suis ravie euh, d'avoir pu découvrir ton, enfin, votre histoire. Euh, ça, ça faisait vraiment un moment que, voilà, que j'étais très curieuse de découvrir. Quand tu m'as... Enfin, spécifier euh, quelle était la méthode que vous aviez utilisée, euh, déjà j'étais euh, voilà, admirative alors là, euh, suite à cet épisode, mais <rire> c'est plus de l'admiration c'est euh, juste dingue, incroyable euh, je, franchement, je, je mettrai, euh, si ça te, ne te dérange pas, en lien de cet épisode euh, ton compte Instagram pour que ouais, bah, si jamais des, des couples souhaitent euh, s'orienter vers cette méthode-là, bah, qu'elles puissent euh, venir vers vous ou demander conseil. Alors je me doute que vous ne pourrez pas les guider parce que c'est pas votre métier, mais en tout cas vous pourrez leur apporter votre expérience.
2: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, pas de soucis
0: Super, merci beaucoup Aurélia
2: Merci à toi. À très bientôt. À très vite.
0: Et voilà, c'est enfin la fin de cet épisode. Je vous rappelle ce que je vous ai annoncé sur Instagram, sur le compte Instagram du podcast HATE, les enfants vont bien podcast. À partir de la semaine prochaine, je repasse sur des épisodes complets chaque semaine. J'ai bien entendu vos frustrations et j'essaye de répondre au mieux. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de le partager, de le faire découvrir et surtout, surtout, n'hésitez pas à le conseiller et à conseiller le podcast à des familles qui seraient en plein parcours ou en pleine réflexion quant à leur parcours de conception vous savez maintenant et je vais encore vous le redire combien il est important de noter aussi le podcast sur vos plateformes d'écoute et d'y ajouter un petit commentaire ça fait toujours chaud au cœur. je vous retrouve vendredi prochain du coup pour un nouvel épisode complet du podcast les enfants vont bien à très vite
1: Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone.